0: Řekl jsi to ještě před nahráváním špatný vtipy, špatný lidi, jsme tady zas.
1: Přesně tak, to je moto našeho podcastu.
0: Ano. A chceš mluvit o špatných lidech a špatných vtipech, nebo ne?
1: Um, jo, dostatečně to zaobalíme, ale řekl bych, že v Česku se čím tím zvyšuje prevalence špatného humoru vůči tomu kvalitnímu. se bych se mnou?
0: Hele... Já nevím, já se hrozně moc vybírám, jako co mi, co mi třeba nabízejí algoritmy, a tak já to nesleduju, takže já chodím cíleně po tom, co chci vidět, takže většinou nejsem
1: to je No dobře, ale to je trošku něco jiného, protože to by to neukazuje českou scénu přece. Ne, vůbec. No?
0: No takhle, já ji nevyhledávám.
1: Já ji taky nevyhledávám, ale občas na tebe prostě něco vyskočí, ne? Jo. No ale
0: no. takhle, já mám vypnutej zvuk, tak nějak jako defaultně, ne. takže já si zapnu zvuk, až když se na to opravdu chci podívat.
1: Ale ono jako i takhle, vlastně i když jsem se teď díval, uh, co je trošku zvláštní, vlastně oproti uh, vlastně českýmu stand tak uh, když se díváš vlastně na americké komiky, tak fakt si myslím, už jsem o tom viděl hodně lidí mluvit, a fakt si myslím, že ten rozdíl je, že na tom východním pobřeží takový ten Boston, New York, ta oblast, tak lidi jsou fakt zvyklí jako, jako bůh vtipy, bůh vtipy, bůh vtipy. Nejmoc historky, jo, jsou rádi, když, když vlastně je tam co nejvíc uh, jako pokusů nebo vtipů na malém prostoru. A na tom východním pobřeží, na tom západním pobřeží, jako LA a tak, tak tam lidi hodně vykládají historky. A když jsem se teď díval vlastně na, uh, vlastně na Comedy Central nebo nějaký výběr z mladých komiků tak tam byl nějaký komik, který byl mladý a byl fajn. Ten, ten vtip byl fajn, ale třeba ten jeden velký punchline, než se k němu dostal, tak to bylo třeba minutu a půl. A během ty minuty a půl tam úplně jako nebyly vtipy. A já si říkám, to by ti tady... Ten vtip byl fajn a ta myšlenka byla zajímavá. Ale úplně si neumím představit, že by tě moc lidí v Česku jako bylo ochotných minutu a půl poslouchat, než by se k tomu jako dostal. Víš, jak to myslím? Mm-hmm
0: musíš mít talent k vyprávění.
1: Jedna věc je talent k vyprávění, což ten člověk určitě měl, ale potom jako i ta ochota toho publika ne? to poslouchat.
0: Hmm. No tak uh, asi i záleží na tom, jak moc toho komika máš oblíbenýho. Že? Když ti přijde někdo, koho, koho vidíš poprví a začne ti tam vyprávět z dlouhavou historku, tak asi ne. Že? Když to je někdo, koho znáš, miluješ jeho fóry, a víš, že to má důvod, to zdlouhavé vyprávění? Tak pak jo.
1: To je přesně ono, no. To je přesně ono. Protože, jako fakt si myslím, ono to tak je určitě ve všech odvětvích, ať už jsi třeba jako zpěvák nebo jsi v kapele, tak určitě strašně pomáhá, když máš nějakou svoji fanouškovskou základnu a ti lidi chtějí dávat pozor a chtějí tě mít rádi, že jo. To bylo vidět i na tom jako Segurovi, jo, který byl opravdu jako výborný, ale bylo tam pár míst, které bych řekl, že byly jako slabší. Celkově to bylo skvělé, ale bylo tam pár jako míst, kde si možná zkoušel nějaké novější věci. A kdyby to byl komik, který ho neznáš a neduvěřuješ mu, tak bys možná jako přestal poslouchat.
0: Hmm. Je to tak, no? Taky jsem ho chtěl zmínit v tom, že tam několikrát se zavyprávěl víc než zavtipkoval.
1: Ale, ale tam zkoušel ve nějaké výsledku to věc, mělo to, smysl. Možlo. No, přesně tak. Ale... Uh, já nevím, ma, jako ty třeba jako divák vydržíš jako poslouchat nějakou další historiku, když to je komik, ho třeba úplně neznáš, nebo není to tvůj oblíbenec?
0: Ale tak to záleží asi na tématu. No. A já teda, jak, jak už jsem říkal na začátku, no, já si vyhledávám ty svoje oblíbence a, a díky tomu možná je můj rozhled dost omezený, že já se potřebuju hmm. naučit na toho člověka a, a pak ho mám rád a pak si od něj najdu všechno, ale... Než si na něj zvyknu, než se všechno naučím poslouchat, tak mi to trvá.
1: Takže ty neskoušíš třeba objevovat nový komiky, jako nehledáš, nejdeš třeba nějaký stránky, jako na Komery Central nebo na Netflixu vyhledávat ne, nový Minimálně. Yes, no.
0: A třeba poslouchám podcasty, že, kde, kde jsou jako hosti nějaký komici, tak když tam mluví pěkně, tak si je pak najdu. Hmm. Teďka hodně poslouchám Marka Marona, že, který má už, já nevím, 60 let podcast. What the fuck? A je to skvělé povídání vždycky.
1: No a právě jako Meron si myslím, že je dobrý jako příklad toho komika, který on to říká i sám, že vlastně Marka Merona musíš mít rád na to, aby se ti prostě líbil. Že on opravdu má takový ty rozstáhlý, nevím, jestli jsi viděl někdy jeho stand-up. A jeho stand-up je fajn, jako ne, není to něco, co bych si sám pustil, ale on to říká, jako on by si třeba zkoušel nový materiál, tak on to dává za nějaké symbolicky za pět dolarů prostě. A jako vyloženě chce, aby na něho chodili jeho fanoušci, protože jinak to prostě nebude dobrý. A myslím si, že jako jsou komici, kteří to, jako myslím si, že Louis C.K. prostě, že dokážou přijít před nějaký, dejme tomu, australský publikum, který je nezná a úplně to tam zničit. Ale kdyby Mark Meron prostě přijel, já nevím, řekněme, do Německa před nějaký jako anglický studenty, který mají rádi stand-up a třeba ho neznají, tak jako úplně to nebude dobrý. A to si myslím, že je taky známka jako oddělení dobrých komiků od těch skvělých komiků. Protože je fakt hrozně těžký, a my to známe, že jo, nás nikdo úplně nezná, jak strašně těžký je pobavit lidi, který vlastně tě vůbec neznají. Jo, třeba se chtějí bavit, někdy ani ne. A ty, není to prostředí často ideální, jsme furt jako v Česku. A ty je máš vlastně zaujmout, pobavit, a ještě třeba nechceš být úplnej, že jo, v angličtině ten termín hack, jo ty můžeš samozřejmě, no, vtipěj o blondinkách policajtech, o jako ty dementní, jednoduchý témata a jsou lidi, který to dělají. Hmm. Jo, protože, ale, ale, kdy, když je vlastně ty lidi tady jako pobavíš a zaujmeš materiálem o sobě, o svém životě, o něčem, co je vlastně jako unikátní, tak to je super, skvělý, parádní práce.
0: Jo, tak ono je to vždycky o tom, jako otevřít se nějakým způsobem a... Hmm. Dát do toho něco ze sebe. A to nejenom ve stand-upu, vůbec jako ve veškerém umění. Že Pak se je s tím dokážou pak... lidi stotožnit a je to tvoje, je to unikátní a když ti to někdo šlo tak to nedává smysl pak.
1: No, na ti samozřejmě, jako oni ti dojdou ty introspektiv, introspektivní věci, ne třeba jako hned, a třeba po 10-12 letech ti můžou dojít, to i říkají komici, že o sobě můžeš mluvit jenom jako určitou dobu, pak už tam prostě nenachází další věci. Ale myslím si, že bys, myslím si, že stojí za to tady na tom vlastně strávit co nejvíc času. Protože přesně jak jsi řekl, je to vlastně unikátní tobě, ti lidi se v tom můžou najít, je to těžší. Je to těžší, ale o to víc si myslím, že se člověk naučí. Protože co mě trošku jako mrzí, tak vlastně, že jako člověk se snaží třeba nedělat moc aktuální témata, protože jako moc dlouho ti to nevydrží. A za druhé, potom jako ty stejné vtipy má 10 lidí. Jo, vždycky, když se vydují nějaký nový velký téma, tak na to udělá spousta komiků jako vlastně vtipy, což je pochopitelný a fajn třeba pro nějaký jako sociální sítě a tak, ale na každý téma jen určitý počet vtipů. Ale když to uděláš o sobě, o se prostě tobě vlastní, tak to může být originální.
0: Hmm. Ale zase, jakým způsobem se můžeš ještě podívat na tématiku ženských vlasů v koupelně? Zrovna tohle je téma, při kterým už přestávám poslouchat, když o tom někdo začne mluvit.
1: No zrovna tohleto téma, ty o to úplně...
0: Ty to se vyslyšel no. už tolikrát Fakt. a vždycky je to vlastně to samé. Vlastně ono je to jenom ten jeden vtip, že jo a taky máte všude v umyvadle vlasy, když s váma žije ženská a to je celý. A všichni jo, protože mají, ale...
1: No, no.
0: ale kde je ten vtip...
1: Já přemýšlím se vlastně nejčastější téma, který jsem slyšel. A fakt jako to mě nenapadá. Co jsou nějaký témata, které se hodně opakují?
0: Nevím, ale vzpomněl jsem si teďka na jeden vtip, to jako odbočím, ale já jsem ho slyšel dvakrát, že ho někdo řekl. A už nevím při jaký příležitosti to bylo, ale vím, že ten vtip vždycky způsobil totální zmlknutí té společnosti. Ano. A všichni se cítili hrozně trapně, nebo já jsem se cítil teda jako extrémně trapně, že tam něco takového zaznělo a podle toho ticha si myslím, že všichni sdíleli ten pocit. Zjistili, že ten vtip, asi jo. Víc. No, e, hele, e, to Byl to vtip jako na téma, proč vyhrál Biden volby. Ano. No, protože v Americe je silná azijská komunita a když se zdraví, tak říkají, Biden, Biden.
1: Jo. Jo, 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 jo oh. ten, ten vtip, který ten, ten BK udělal tři roky zpátky, nebo?
0: No, asi, nevím, jo, jo, nevím, jo, jo. ale dvakrát dvakrát jsem to někde zaslechl a to je něco tak hrozného.
1: No hlavně fakt v tom, že to jako je silně neoriginální. No Když hlavně... byl první člověk, který ho to napadne, tak OK, ale to bylo rok 2007.
0: Ale hlavně v Americe přece neříká nikdo být den, to říkají u nás.
1: Ale Ježímarin, jako tak co, jako chceš, aby kradených vtipy dávali smysl, nebo co chceš tady dané? Co tady vlastně jako se snaží říct?
0: Ne, nic, jenom, že bylo hezký, jak uh, lidi ukázali, že ten uh, vtip fakt není dobrý.
1: No ale pak na druhou stranu, je opravdu super, když jsou vlastně jako, a, a jsou, jsou, jako samozřejmě, že my tady hlavně jako nadáváme, ale jsou v Česku i na Slovensku, jsou komici, který mají originální prostě vlastní skvělé věci, jo, a jako není jich úplně málo, že no, ale samozřejmě. ale z, z podstaty věci je jich prostě samozřejmě daleko méně. A mám vždycky radost prostě, když my samozřejmě taky, že jo, poprvé jsem v 2016, že jo, neděláme to jako dlouho, ale prostě dejme tomu, že jsou tady lidi, kteří to dělají ještě kratší dobu, řekněme rok, dva a vždycky je fajn vidět někoho, kdo prostě, kdo to, kdo to zkouší jako fakt poctivě, no, že třeba ne vždycky se to povede, ale prostě jako mluví o sobě, dělá to originální, něco se povede, něco ne, tak je to stokrát lepší, než prostě vzít věci, ať už vědomě nebo nevědomě, prostě ne, že, ne, ani ne z internetu, ale prostě no, slyšel jsem, že někdo vykládá, jak říkáš. moje manželka z moje vlasy, bez prše. Jako asi se někdo zasměje, ale vážně, jako pak ti jediný, o co ti jde, je ne nějaká vlastní kreativita ale aby se lidi zasmáli. A to, to jako není úplně jako udržitelné. A nebude to dobrý hlavně.
0: Ale zase je potřeba na to koukat i z pohledu toho publika. Jo? Protože my jsme slyšeli a viděli leda cos, ale to publikum tam přijde jeden večer, slyší to jednou.
1: Určitě, určitě. Ale vlastně, ty to tady jako říkáme, že ty bys to měl dělat hlavně kvůli sobě. Že jo? Že hlavně je to nějak jako kreativně uspokoj, uspokojující. Že jo? To je ten důvod, proč jako... Jasně, je to strašně příjemné, když se to daří, že jo, to víš, jo, ale jako dejme tomu, že se ti nepodaří pár setů po sobě, tak ty můžeš, že jo, buď můžeš to zkoušet přepsat, zkoušet to jinak, třeba to říkal špatně, anebo můžeš prostě, e, r- r- rychle pryč tady od toho, rychle si jdu prostě mluvit o tom, že, já nevím, jak říkáš, prostě nějaký jako, že blondinky jsou hloupý. Hmm? A to bude mít rychlej úspěch, ale vážně s něco tím vyřešil dlouhodobě, no nevyřešil.
0: Jo, myslíš jako, že když se tvůj set úplně rozpadne, tak rychle v panice utečeš do vtipu o blondýnkách?
1: Já nečekal v tom stejným setu, ale vlastně taky už jsme to viděli, že jo, taky už jsme viděli hodně komiků, že prostě jsem viděl, uh, že člověku, jako zajímavý myšlenky občas, ale moc se to nedařilo. No a potom vlastně šel ten kluk jako strašně strašně dotrsna úplně zbytečně, Začal o holocaust prostě jako a židi a koncentráky. Jenom, aby prostě to lidi šokovalo. Ale ty vtipy tam prostě nebyly, že jo. A na to aby mohl udělat jako vtipy vtip o holokaustu, ty jo, můžeš ty ho udělat. Ale musí být fakt originální a fakt dobrý. A ten a musíš vědět, proč ten vtip jako nemělo by smyslem toho vtipu být ha 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 že umírali prostě v koncentrácích. No o tom to není, že jo. Jo, já mám vtip vlastně, který jsem vlastně i dával jako do comedy Clubu, kde mám, který vlastně se celý točí okolo Schindlerova seznamu. Ale není to o tom ha ha ha, prostě židi umírají. Je to ten vtip je vlastně v podstatě o tom, že když přijdeš z práce, tak si chceš pustit něco jednoduchého, něco jako lehkýho, nepustíš si prostě Schindlerův seznam. A, ro, a, a, a vlastně řeším tam to, proč vlastně si po práci nepustíš něco tak těžkého jako je Schindlerův seznam. A to tam rozebírám. Tak mi to přijde jako originálnější myšlenka. Než jako paušálně mluvit o holokaustu, jen protože mluvím o holokaustu. A to dělá strašně moc lidí. Tě.
0: Navíc Schindlerův seznam si logicky pustíš v práci, jo, protože aspoň vidíš, že je i něco horšího, než být v práci.
1: Právě. Záleží, jakou práci děláš. No. Pokud třeba pracuješ v koncentračním táboře, tak samozřejmě asi nedává smysl si to použít.
0: Tak je to oddechovka.
1: V podstatě, ano. Ale že ty máš taky vlastně jako témata, který... E, jsou, jsou třeba hnusný prostě, nebo můžou lidem připadat odporný, jo, když se jako mluvíš o svém těle, ale vlastně ty to podáváš tak, že je to originální, že jo, že prostě jako ty, ty vtipy, který to zás, jako nemám pocit, že si úplně jako mažeme med kolem huby prostě jenom, abychom si se ho mazali med kolem huby, ale prostě já jsem viděl spoustu tvých výstupů a, a, a jsou tam věci, které jsem neslyšel od nikoho jiného, jsou o tobě nebo tvoje nějaký osobní příběhy a ti lidi, ti lidi se baví a to není jenom o nás dvou, jako, kdybych dvou. měl t- jako o Češích se bavíme, ale třeba, když vydávám ze Slovenska vystupovat toho, uh, mě, ten, ten, že citron si říká Čapák, je to říkám správně, mm-hmm. tak to, jako to mám pocit, že ten člověk může vystupovat jako v Americe.
0: No ten je skvělý. A,
1: a to neříkám jenom, abych to prostě jenom řekl. Ale prostě viděl jsem ho vystupovat, ne, tolikrát většinou na Comedy Clubu. A ono nejde jenom o to, že má sebevědomí a příjemné vystupování. To má. Ale ty témata. Není to oh, moje holka, vole, mi bere jako, Ale on měl téma nějaký o tom, že, jako o tom jak se oblíká papež. Já už si to nepamatuju. A, a bylo to výborný. A lidi to posadilo. jo. A říká, no to je přesně ono, že jo. To by měl člověk dělat.
0: Tak zrovna u něj se sešlo všechno. Že? On je to za prvý obrovský sympatiák. Je? Za druhý má dobrý myšlenky a to podání je taky skvělý, takže...
1: A vypadá dobře, to musíme říct.
0: Ano, a jsme do něj zamilovaní, takže to je. Jsme
1: do něj v podstatě zamilovaní. To je Ale říkám, jako takových komiků je několik, že jo? Máme, máme naše jako oblíbence. Jo, jak vždycky třeba strašně rád, jako slyším prostě Honzu Gericka. Jako Honza Gericka, jestli ho neznáte, určitě něco najdete. A těch je spousta. Ty Hovak, Martin Filip prostě Honzu Studničku je spousta lidí takových. A třeba Honza Geric prostě není to nejznámější komik, ale když prostě ti vykládá o tom, jak jako. V, v Novém Mečíně se vše, jako vše v, jak on to říká, že vlastně tam se kruhovým objezdem řeší jakákoliv situace, která je složitější než výjezd ze dvorka. A udělat ti prostě jako 6-minutový výstup o tom, <laughs> proč je bizarný, jako budovat moc kruhových objezdů. A pro ty lidi je to pochopitelný, najdou v tom to své bydliště a funguje to. A on taky může udělat jednodušší téma, ale neudělá to. Baví vymýšlet to originální téma.
0: To je pravda, že on je jeden, jeden z těch lidí, který se na to koukají takovým pohledem, který třeba mě by nenapad. No, a, a vždycky mě to obohatí. A stejně tak Martin Filipy. Tyhle ne, ty dva kluky no, mám a... asi tak jako v jednom ranku. No jasně, no. Jo, od spousty komiků slyším věci, které mě přijdou vtipný, ale říkám si, na to bych taky přišel. Ale od těhle dvou, tak, tak to ne. Tam se cítím vždycky ne, obohacen.
1: Ne, a, a, a ty si najdeš tu svoji... Pak je zase vlastně... Jde samozřejmě o to, co zjišťujeme, že jde o to, vlastně, jaký máš marketing, jakým způsobem se prezentuješ. Ale toto by mělo být za, jako, zase. Já si myslím, že základ by měl být to, že to je jako dobrý, originální a že konzistentně jsi dobrý, a potom začít se vlastně nějak jako prosazovat před lidmi. Blbě řečeno, po, potom se pokoušet o to, aby tě lidi jako znali. Jo, protože nejdřív mi dává smysl být nějak jako dobrý a. Spousta lidí určitě nás by nepovažovala za to, že to líbí se mi něco jiného, Jasně, chápu to. Ale prostě, minimálně se snažíme na tom pracovat, prostě. A přijde mi, že to je takhle hodně v Americe. Jsou jako komici, kterým po dvou, třech letech dají jako půlhodinový special jako Comedy Central nebo jako na Netflixu. A ty vidíš, že to nedává smysl.
0: No ale se podívej, pak se stane celebritou takový Bert Crasher, který si celou kariéru postavil na tom, že. Si sundá tričko během výstupu no. a jaká je to celebrita. A ty jeho výstupy se v podstatě nedají poslouchat.
1: No, říká deset let jednou historku. Mm. No jo, no. Jako... Ale teď
0: má nový speciál na Netflixu. Fakt? Já myslím, že jo. A nebo není možná úplně nový ale něco na mě vyskočilo.
1: Tak u něho je to o tom, že vlastně... Si myslím, že ti lidi ho mají rádi, jako kdo je, že A potom v návaznosti, ale, ale to je jak u Joe jako Joe Rogena. Nemyslím si, že jsou lidi, no jako neposlouchám podcast Joe Rogena, neposlouchám ho, když mluví o MMI, já fakt jenom miluji jeho stand-up. Jako, myslím si, že takových lidí moc není. Že ten, že ten stand-up, jo, mám rád ostatní věci, které dělá, tak si pustím i ten jeho stand-up. Ale když vlastně třeba bys neznal Rogena a třeba si ho jenom pustil jako na Netflixu, já nejsem si jistý, že budeš jako. Kámo to byl neuvěřitelný. Nevím.
0: Tak zrovna u Rougina tam, tam asi hraje hlavní roli ten podcast.
1: Ten je výborný. Který je jako... skvělej
0: a rád si ho poslechnu, ale jeho stand-up bych asi taky úplně nepotřeboval vidět.
1: No a, a zás, no, jako viděl jsem od něj jako dobrý výstupy, ale to, to jako, že děláš to 35 let a máš čtyři dobrý výstupy. A to říkají i lidi, kteří ho mají rádi. Já si čtu ty komentáře vlastně pod jeho příspěvkama někdy, nebo po a on říkají, hele, mám rád Rougena, fakt fajn člověk jeho podkaz je revoluční vynikající do dneška, když komentuje MMA, je to lepší, než když to dělá kdokoliv jiný, ale jste na prostě jako ne, no.
0: Nebo když dělá třeba rozhovor s prezidentem.
1: On děl rozhovor s prezidentem? Já myslím, že jo. No, měl tam Bernýho, ale myslím si, že ani jednoho tam neměl. Jako ne. Z... Ne
0: tak jsem si to možná zaměnil s něčím.
1: A možná bude některý z hostů jako budoucí prezident, že Nějaká žena. Nějaká žena, ty jo. Tak to nevím, 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 kterou političku tam měl, jo, nějakou tu republikánku. ty jo, tu bývalou UNDu, tak to možná jo. Ale myslím, že t- on říkal, že Trump chtěl být v jeho podcastu, že, že na to nějak nereagoval. Protože jako, A to by byl solidní díl, ty vole.
0: No Trump, ale Trump ten byl v Saturday Night Live, ne?
1: To byl, no snad, snad víckrát, tyho.
0: Já myslím, že se tam objevil, když kandidoval poprvý. No.
1: Já, A že no, tam dokonce i zpíval 2000, nějakou písničku. V 2015 tam byl, ale podle mě už tak třeba jako v devadesátkách tam byl předtím.
0: No tak to byl jenom celebrita, ale... Bohatá celebrita, ale... Ne, on kandidoval už v On kandidoval, Fakt, jo? On
1: kandidoval jo. několikrát. On kandidoval u 80. několikrát. Za různý strany, mimochodem.
0: Dobře, nebudu se pouštět do žádných rozhovorů o politicích.
1: Ne, já, <laughs> já tě tím ubít. Akorát, uh, prosím tě, já bych si chtěl oskoušet tu teorii, kterou my jsme tady naťukli na začátku. Uh, vlastně přepokládám, že lidi, kteří to doposlouchali až sem, Tak už nás nějakým způsobem třeba mají rádi, nebo minimálně nás nesnáší natolik, aby nás poslouchali pravidelně. Já jsem chtěl říct jednu historku, protože já jsem teď minulý týden, já jsem měl jednu z nejdivnějších cestovacích, jako jeden z nejdivnějších cestovacích zážitků, který jsem zažil. A ani to není asi vtipný, jenom je to prostě divný. Protože já jsem. Měl to lepší,
0: to nemusí být vtipný.
1: Já jsem ve čtvrtek, jsem byl celý den v Praze, nahrával jsem prostě nějaký věci, vystupoval jsem. Nebyl jsem úplně zdravý. přišel jsem ohlas ke konci toho vystoupení, fakt to nebylo úplně dám. Doufal jsem, že se prostě dostanu do Brna, nějakou normální dobu a že si lehnu. O půl jedenácté večer jsem na Florenci nastoupil do Flixbusu. Jak já to dělávám? Celá posádka je z Polska. Výmoha. Počkej, ale do
0: svého soukromího Flixbusu.
1: To soukromého Flixbusu, ve kterém bylo dalších 70 lidí, protože jsem hodnej. Byla tam polská posádka, což nikdy neznamená nic dobrýho. Nemám nic proti Polákům, ale typicky platí, že polští řidiči Flixbusu jsou naprostí kokoti a neumí ani slovo mimo polštinu. Dobře, s tím už jsem se taky smířil. Jsme vyjeli z Florence a další zastávka mají být až rostily, vlastně na okraj Prahy, kde se naberou další lidi. My jsme zastavili na laváku, což je tři minuty od Florence. Zkoušeli tam jako vypínat motor, zapínat motor, nevěděl jsem, co se děje, něco se světlama, nevím. Zhruba 20 minut jsme tam stáli a oni to jako zkoušeli a jsem si říkal, že tak máme jako vystoupit, nebylo by to nic moc, ale stěl bych ještě nějaký vlak dalo by se to vyřešit. Rozjeli jsme se na rostry, dobře, to bylo to roztru. Tam jsme nabrali lidi. Vyjeli jsme z Prahy, dojeli jsme na benzínku 15 km za Prahu. To se dělává celkem často, že tady ten konkrétní spoj tankuje. Dojeli jsme tam a tady na té benzínce jsme dohromady strávili přes 3,5 hodiny. My jsme tam dojeli, ono se natankovalo a najednou ty potíže zřejmě začaly být takový, že to nešlo dál. Takže oni přes 3,5 hodiny co chvíli prostě zapínali motor, vypínali motor, rozsvěceli světla, vypínali světla. OK. Autobus se může pokazit jasně. Co byl problém je, že nikdo celou dobu nekomunikoval s nikým. Vůbec jsme nevěděli, kdy se pojede, jestli přijede náhradní autobus, jestli si máme zhánět prostě jinou formu cestování, co se bude dít. Nikdo s náma nemluvil, lidi se jich ptali, oni furt říkali, akorát nevím, nevím, nevím. Nebyla tam samozřejmě, nefungovaly zásuvky, vybíjel jsem mi telefon, nefungovala klima, horko jako prase, neměl jsem pití, neměl jsem jídlo, benzínka byla... Um, už neměla vlastně jako otevírací dobu. OK, do no toho by bylo blbě jako prase. Za což teda Flixbus nemůže, ale rád bych to ani hodil. Tři a půl hodiny jsme tam, byli jsme tam, řeknu, fakt jako asi před druhou ráno. Před druhou ráno se nakonec rozhodli, že udělají hlášení v uh, polštině, ten nevím, jak to bylo v polštině, jaký kierunek nevím, co si co. Uh, jedeme zpátky na Florence, další informace Flixbus. To bylo veškeré hlášení, které jsme dostali, ne, co je špatně, ne, co je problém. A najednou zřejmě byl ten autobus schopný jízdy po dálnici, protože my jsme nebyli v Praze, my jsme byli 15 kilometrů oprahy. Takže my jsme vyjeli zpátky na tu dálnici, prostě dojeli jsme těch 20 nebo kolik kilometrů na Florence a ve, ne, na, na hlavní nádraží, ve 20 nás vyhodili bez slova na nádraží a běžte si po svých. Bez jakýkoliv infatival, kdyby tenhle ten stejný manévr, který očividně šel udělat, kdyby ho udělali třeba dvě hodiny dřív, nebo hodinu a půl dřív, tak bych ještě něco stihl. Ale my jsme tam skončili dvě dvacet, prostě, kdy nic nejede, prostě, všechno ti ujelo, ani to hlavní vla- to vlakový nádraží není otevřený, protože zrovna v této době se tam uklízí. Takže nemáš ani kam jít. A teď prostě co? Teď prostě co ty vole? Takže mě bylo blbě k prase, třeštila mi šíleným způsobem hlava. Fakt mi bylo blbě. Takže já jsem o půl třetí ráno šel kolem prostě feťáků a prostitutek. Jsem si sp... doslova, jsem si vzpomněl prostě, že jediný, co je otevřený, tak je prostě mekáč nahoře na Václaváku. Tak aspoň tam jsem si koupil jídlo a pití, což mě trošku zachránilo. Pak naštěstí ve tři ráno, ve z kurva ráno, jel od hlavního nádraží Flixbus uh, do Brna, takže jsem jako naskočil tady na ten, uh, který byl provozovaný rakůšákama. Rakouský Flixbus přijel na minutu přesně, na minutu přesně odjížděl, na minutu přesně přijel do Brna. Všichni ti řidiči, Rakoušáci byli fajn, mluvili plně česky. plně česky ty vole. Anglicky a samozřejmě německy. Úsluvký, I Brněnský. Brněnsky znaková řeč. Nasedli, do, nasedli jsme do autobusu krásně, všechno, zásuvky fungovaly, všechno top, top, top. Krásná komunikace dojeli jsme. Na bytě jsem byl po 22 hodinách v 6 ráno. Takže když přítelkyně vstávala do práce, tak já jsem 15 minut předtím přijel. Uh, žádná informace o tom, jestli můžeš jako po něj něco vymáhat, nebo na koho se máš obrátit, jestli ti vrátím vlastně jako lístky. A takhle, takhle, jako to naprosto kurva bizarní. My jsme byli tři a půl hodiny na benzínce. Nikdo s náma nekomunikoval ty vole. Nic nefungovalo. Byli tam lidi, kteří si snad nějaký blablakáry zařídili, že prostě v jednu ráno se zvedli a prostě odjeli z té benzínky někam. Že jo. Byli tam lidi, kteří no tak to je super, mě uletí prostě jako letadlo, že jo, jako z Brna nebo z Vídně. Což furt se může stát, že se ti pokaždý autobus. Ale musí tam být nějaká komunikace, musí tam být nějaká kompenzace. A musíš být schopný ten problém vyřešit. Aspoň dojet zpátky do té Prahy dřív než po 3 a 3 čtvrtě hodinách. A tím by se to vlastně dalo uzavřít. Ale jediná věc, vlastně, která mi zlepšovala náladu, tak bylo to. Že já, jsem ta, já jsem celou dobu seděl vedle nějaké slečny, která mohla být zhruba, zhruba tak stará jako já. A mě nefungovaly vlastně ještě, nefungovala mi Wi-Fi, ne, neměl jsem data. A ta slečna se napadla na mobilu, tak třeba v jednu ráno se dívala na svůj mobil, na, ty, na Google Maps, tak já jsem se podíval taky, jako kde přesně jsme, prostě, jak daleko jsme od Prahy. A v tu chvíli si přeplal obrazovku na tom iPhoneu a vyskočili tam SMSky. A tam bylo napsané sms od ní nějakému neznámému číslu. No, uh, za orálek 3000 ruční vyvrcholení za dva.
0: <tějí> já
1: si říkal, ty vole, tak to je fantastický. Tak t- od té chvíle jsem samozřejmě nespustil oči tady z toho, kdy tam nějaký týpek psal prostě, jak je strašně sexy a že chce být jako co nejdřív. Uh, a pak ona mu musela jako vysvětlovat, bohužel, že prostě jako je z, jako z kyslá v Praze, že si ho musí vyhodnit sám. Ale já jsem si jako říkal, že je to trošku bizarní, že se někdo jako živí tady tím letím. A když jsme tam stáli jako ty tři a půl hodiny, já jsem reálně uvažoval, jako, že si to zaplatím.
0: No, já jsem se chtěl zeptat, jestli jsi dostal honorář za vystoupení v hotovosti, že s tomu mohu rovnou si zaplatit na místě.
1: Hele, nedostal, ale měl jsem dostatečný obnos peněz u sebe. Jo, jako jediný, mi to bylo blbý bývůči vlastně jako dětem v tom spoji. Ale jako taková služba by podle mě, kdyby tuhle tu službu Flixbus nabízel pravidelně, tak. Asi nemám problém s tím, že se občas něco pokazí. Já bych, já bych vlastně sám bych jako sabotoval ty autobusy.
0: Ale a není to vlastně celý o tom, že ty jsi jenom potřeboval vymyslet nějakou výmluvu, proč jsi přijel až v těch šest ráno. Že je, ty si je. prostě jenom zaplatil ty slečně a pak bylo blbý. říct, že se, 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 co si dělal ve skutečnosti, tak vznikla tato ta, 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 úžasná historka o cestování.
1: Já vím no, ale vím si, že vlastně jako region, podle mě služba má jako flexbus. Tam fakt máš. Vifinu máš tam obrazovku, dostaneš sluchátka, máš tam vlastně kávu zdarma, ale kdyby ve Flixbusu měl vždycky člověka, který je ochotný ti ho jako profesionálně vykouřit nebo vyhonit, tak podle mě Flixbus jako by převzal třeba i jako nějaký letecký společnosti. Hmm. No, to by byla vlastně jako na, na pražské burze by to byla na, na první příčce ta firma.
0: A tak možná to tam dělali ty polský řidiči. <laughs> na <laughs> na té benzince. Uh,
1: hele, jako to by kdyby aspoň to, ale oni jako nevypadali, že to mají. Byli plně unavení.
0: Ne. Takže nekouřili se tam navzájem.
1: <laughs> ne, ne, jako možná z toho byli unavení, nevím. Možná, možná to byl jako důvod, proč jsme nemohli vědět. Já jsem seděl vzadu, já jsem nevěděl, hmm. co se dělo vpředu. Takže možná si tam jako navzájem agresivně masturbovali své polské penisy a proto jsme nemohli jet. Proto, proto jako co chvíli vypínali elektřinu, aby jsme jako na to neviděli, když zrovna někdo vyvrcholil.
0: Tak možná zrovna na ně vyskočil v obrázek. Papeže, tak museli.
1: Hele, netuším, nevím, ale pokusím se nějakou dobu s Flixbusem opět nejet. Protože, ty vole.
0: Ne, Flixbus je nejlepší dopravce.
1: Pět hvězdiček pěti.
0: Vždycky se nějak dostaneš na místo.
1: Jo, jo, sice na jiný místo, než tam splánoval a zaboj násobnou cenu a o šest hodin později, ale... Budeš tam.
0: Jo, ale pak jako na vlastní náklady a tak tak se dostaneš nakonec na to místo.
1: Ano, to je vlastně taková jako meditační služba, protože potom jako dlouho jsem si tak nevážil toho, že jsem jako dorazil k hotelu Grand v Brně. Jako oni oni prostě dokážou ti udělat obrovskou radost z maličkostí. Já jezdím na Grand každý týden několikrát, ale teď jsem s tom jako fakt velkou radost, že jsem tam.
0: A kolik stojí taková restauranda? Že to je, to je 509 zážitek. Korun. Jenom, no tak to je paráda.
1: Regiojet stojí polovinu.
0: Ale nezažiješ tohle.
1: Nezažiješ to. Kdybych jel autem, který má bohužel pokažený, kdybych jel autem, tak mě to vyjde stejně. Ale jako můžeš si samozřejmě v rámci, jako kdyby ti chyběl Flixbus, tak můžeš třeba prostě v polovině cesty z té Prahy jako zastavit na 4 hodiny náhodně a třeba se jako borat dovarlat, do Aby jsi měl jako ten podobný zážitek, jako kdyby jel s Polákama. Já teď udělám totálně xenofobní generalizaci, já si myslím, že samozřejmě nedá se generalizovat úplně, ale to byl takový krásný jako mikro vesmír toho, proč v Rakousku to vypadá trošku jinak, než v Polsku.
0: Hmm. Je to tak. Jak by řekl můj hmm. dobrý kamarád zasraný Poláci?
1: Jsem rád, že to řekl ona nemusím to říkat já. <laughs> Tak co, touhletou tragickou historkou to zakončíme?
0: No asi jo, já myslím, že to naplnila úplně krásně. Já si myslím, že jo. Já si schovám svoje historky na příště.
1: Pardon. Musel ne,
0: Maria, já jsem rád, že jsem si odpočinul.
1: Jasně tak. Omlouváme se za pozdější vydání, bylo to na mě, bohužel jsem neměl hlas, úplně jsem nebyl schopný nahrávat a pak jsem se zpamatoval vlastně tady z toho traumatu. Omlouváme se příští týden, možná se uvidíme s Danem i fyzicky, takže můžete čekat podcast ještě daleko později.
0: Ano. Ne, uvidíme se ve čtvrtek. Takže bude dřív.
1: Přesně tak. Díky, že jste nás poslouchali. Sledujte nás na sockách. Mějte se krásně.
0: Čau.